0: Il explique et démystifie l'économie. Pierre-Olivier Zappa, à vos affaires. Bonjour Pierre-Olivier. Salut Mario. Alors tu nous donnes des conseils, en fait sur un sujet où tu nous as déjà sensibilisé la hausse du prix des matériaux. Oui. Euh, as maintenant des trucs ben, je
1: voulais en profiter pour peut-être donner quelques conseils à la lumière d'une expérience personnelle, Mario, qui est celle de la construction d'un gazebo à la campagne. Alors, je me suis lancé dans ce projet il y a quelque temps, et puis je me suis mis moi-même au défi de réduire la facture des matériaux de construction à l'heure où, euh, on le constate, il y a une véritable flambée des prix. Alors, je me suis dit que je pourrais peut-être partager un peu euh, mes apprentissages avec tout le monde. Certainement. La première chose, Mario, magasiner en région coûte pas mal moins cher. Qu'à Montréal, Granville? Oui, et je te donne un simple exemple. Pour construire le, une terrasse, j'utilise des planches de 5 quarts par 12 pieds. La même planche euh, à Montréal est vendue autour de 19 alors qu'à la campagne, dans la région de la Naudière, elle est autour de 15 il y a donc une différence d'à peu près 25 Donc, ça coûte 25 plus cher pour ce, cette même planche à Montréal versus à la campagne.
0: Parce que euh, le, 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 probablement le quincailler, le pied carré de terrain, l'opération, tout est un peu plus cher. là. Voilà. Avoir une cour à bois à la campagne, ça coûte moins cher
1: que stocker des deux par quatre et de la planche de bois traitée en ville, euh, dans des secteurs euh, où c'est assez dense. Il y a les coûts du transport également, de la campagne à la ville. Il y a plusieurs facteurs qui entrent en ligne de compte. Mais lorsqu'on magasine et qu'on a besoin de grandes quantités de bois, ben, dans mon cas, j'ai économisé autour de 500 dollars simplement en achetant euh, à la campagne versus à la ville. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que j'ai constatée, c'est qu'il y a des magasins de surplus de matériaux de construction qu'on ne connaît souvent pas. Tu sais, notre premier réflexe, ou en tout cas le mien en tant que bricoleur du dimanche, c'est d'aller dans un grand centre de rénovation, un entrepôt, et d'acheter le matériel qui est nécessaire pour le projet. Mais vous avez des magasins de surplus de, de rénovation, donc euh, un espèce de... Je comparerai pas un village des valeurs là, mais euh, euh, ce sont mais des est-ce que euh,
0: c'est de la scrap parce que c'est des deux par cas, tout tordus avec un, <rire> bout un bout de un bout de mais ben, oui des fois c'est ça tu ris mais oui il y a, y a <rire> probablement mais je te donne un exemple
1: pour pour une toiture de tôle euh, on sait que l'acier en ce moment coûte extrêmement cher lorsqu'on va aller chez un fournisseur ou dans un magasin traditionnel la toiture d'acier va te coûter à peu près 20% plus cher que l'an dernier cette année mais si tu t'en vas dans un magasin de surplus que tu regardes les le choix de couleur est peut-être moins intéressant. Mais si tu choisis de de la tôle noire, ben elle est disponible et elle est à peu près 30 35 moins chère. Wow, okay. Qu'est-ce que tu c'est pas de nuance là surfaces. Non, c'est pas une nuance, c'est vraiment on parle de prix beaucoup plus abordables et souvent ces magasins de surplus là, ben vous allez sur un moteur de recherche, vous tapez magasin de surplus de, de matériaux et et le nom de votre région et vous allez trouver euh, probablement à proximité des commerces euh, dont vous ne connaissiez peut-être pas l'existence mais qui offrent des prix vraiment compétitifs. Et l'alternative à ça, c'est de se tourner vers des sites de revente comme Kijiji, comme Marketplace. Vous avez parfois des, euh, des professionnels euh, de la rénovation, des entrepreneurs qui se retrouvent au terme d'un projet avec des surplus de matériaux et qui vont les vendre avec une escompte quand même appréciable sur Facebook Marketplace ou sur Kijiji. Alors ça, c'est une bonne façon d'économiser. Quand je te dis 20 pour une toiture, quand je te parle de 25 pour le bois, on commence à parler, là. ça commence à vraiment se faire ressentir sur le prix, sur la facture totale d'un projet. Puis la, la, le troisième conseil que j'aurais, c'est d'opter pour des matériaux qui sont moins nobles, mais qui sont tout aussi durables. Je te donne un exemple. Pour une terrasse, vous trouvez que le prix du bois traité, du cèdre, du pain jaune est, est complètement fou cette année. Bien, vous regardez d'autres essences de bois dont le prix n'a pas nécessairement bougé. Alors, au lieu de le faire en bois traité, vous pourriez le faire en pruche, par exemple, et, et traiter ben, vous-même. C'est extraordinaire la pruche, C'est presque aussi bon que le sel pour pas pourrir. C'est ce qu'on utilise notamment pour faire des, des granges à la campagne. Donc, le, le prix de la pruche a beaucoup moins bougé. Euh, la pression à la hausse est pas mal moins importante que sur d'autres essences comme. Euh, le cèdre ou, ou le ou le pain jaune. Euh, ou la, la guarapa, la c'est un bois exotique qu'on utilise parfois pour faire des terrasses le prix a littéralement explosé alors que le prix de la pruche là quand on va dans le ouais le, le ouais, ouais mais Prusse là c'est moins
0: c'est moins prestigieux de dire que une terrasse en pruche qui s'appelle le bois brésilien. Guarapa. Le Guarapa. La Guarapa, oui. De que tu soit des invités, tu veux péter de la bourre un peu. Là. Ben, met une meilleure bouteille de vin <rire> sur, sur la terrasse. cest dire te hey, il y je... a là ton. c'est <rire> l'argent. Oui, il est est là, <rire> il, <rire> il est là
1: ton Aguarapa. L'argent là... est dans le parce que la Guarapa, c'est 42 la planche. La pruche, on est autour de 10 12 mm. euh, C'est vrai que c'est moins prestigieux. mais, mais à, chaque planche, à chaque
0: planche, tu libères une bouteille de vin de 30$. Là, on commence à jaser. On commence à jaser. Mais l'idée de. Pierre-Olivier, de juste remettre ça à l'an prochain... C'est
1: une idée, mais en même temps, Vincent, c'est la question souvent que les gens les gens me posent par courriel. Et, et c'est ce qu'il faudra voir au cours des, des prochains mois, des prochaines années, à quel point le prix des matériaux va reculer par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, avant d'entreprendre mon projet, j'ai sondé euh, des entrepreneurs, des promoteurs immobiliers, l'Association de la construction, et, et je leur demandais c'est -ce mieux de repousser. Et la plupart du temps, ce qu'on me dit, c'est, écoute, est-ce que tu as souvent vu des hausses marquées dans sur le marché des matériaux suivi d'une baisse, pas vraiment. Aussi marqué, non, c'est ça. Non. Ça reviendra jamais au prix d'avant la
0: pandémie, à moins d'un crash important euh, donc peut-être que ça va se stabiliser mais c'est ça mais... ça peut se stabiliser mais est-ce que est, ça à mon avis c'est très peu probable qu'il y ait un effondrement là, des quantités de travaux puis de rénovations dans les prochaines années là exactement alors
1: euh, ce qui je... me permet de dire et, et faites faites les travaux vous-même je sais que il y a des travaux qui nécessitent parfois euh, l'aide d'un professionnel euh, d'un entrepreneur mais quand ce sont des petits projets des petits travaux ça permet encore là d'économiser alors je me souviens Mario d'avoir euh, écrit euh, une chronique dans le journal il y a à peu près cinq semaines où je parlais de l'estimation. Euh, j'avais fait, j'avais demandé à plusieurs... J'en ai même parlé à ton émission. J'avais demandé à plusieurs charpentiers de me donner une soumission pour mon gazebo. On était autour de 25 000 à l'époque. La, honnêt, la moins chère? Honnêtement, La moins chère, 25 000 imaginez. Et en le faisant moi-même avec des matériaux moins nobles et quelques conseils que j'ai énumérés, je m'en sors gros maximum 3
0: 500 Alors, mmh. euh, ouais. voilà. suffit de, oui. de travailler fort pour économiser. On va-tu encore faire, tu penses, la même émission dans 25 ans, parce que je vais pouvoir t'en parler, ça s'est-tu écroulé? Ça s'est-tu <rire> écroulé? C'est-tu tout pourri? Y'a-tu une, une pépine qui a juste donné deux coups de pelle et qui l'a mis dans un container dans ton, ton gazabo, non? <rire> euh, je pense que ma conjointe partage tes appréhensions. Okay. <rire> bon, on verra bien. Euh, ceux qui pourront se payer de l'Aguarapa, c'est sûrement ceux qui <rire> se sont euh, achetés des bitcoins dans les dernières années, parce que là, écoute, je pense que c'est 62 000 euh, euh, chaque aujourd'hui américain, américain ouais, ouais. donc 77 000 canadiens. Et en plus, c'est consacré maintenant à Wall Street. Avec l'entrée en bourse de Coinbase,
1: alors pour ceux qui ne euh, sont pas familiers avec le marché de, des crypto-monnaies et, et du Bitcoin, Coinbase, c'est comme un, un guichet. Euh, c'est un peu un, un déjardin ou une banque nationale du, euh, du Bitcoin, un guichet ATM en quelque sorte. On, on peut y transiger avec de l'argent, avec une carte de crédit, acheter des crypto-monnaies et ensuite gérer un portefeuille. Coinbase fait aujourd'hui son entrée à la bourse de, de New York euh, avec un euh, un prix de départ euh, où on évaluait la compagnie, imaginez, à 100 milliards de dollars américains. Euh, L'action euh, a, a terminé la, la journée en forte hausse. Euh, je jeté un coup d'œil au début de la journée euh, à l'ouverture, c'était à peu près 50 de hausse. Je vais simplement regarder à l'heure actuelle pour vous montrer l'engouement que ça a suscité. L'action euh, est en hausse de, euh, ben, je vous reviendrai, là, mais euh, elle, elle a connu une bonne journée, en hausse de ben, elle est à 330 elle, elle a euh, été émise sur le marché à 250 ouais, Donc, il y a eu un engouement bonne assez journée. important. <rire> ça a été une excellente journée pour les actionnaires de Coinbase. Mais ça reste évidemment une action extrêmement volatile des hauts et des bas. Mais c'est encore une fois euh, le symbole de l'institutionnalisation des, des crypto-monnaies. Euh, il y a comme une folie. On se demande jusqu'où ça va arrêter. Aujourd'hui, le guichet ATM euh, des crypto-monnaies qui est évalué à 100 milliards de dollars à la bourse de New York. Et plusieurs y voient une façon de s'exposer aux crypto-monnaies euh, en achetant des, des actions de Coinbase, euh, qui a des revenus, qui a quand même eu des revenus d'un milliard de dollars l'an dernier avec la hausse du prix de euh, du Bitcoin. Euh, alors euh, évidemment, ce n'est pas un conseil d'investissement, mais euh, c'est un phénomène qui est à surveiller, de voir que euh, de plus en plus de de ces entreprises dans l'univers de la crypto qui euh, entrent en bourse et qui euh, font les manchettes
0: et qui suscitent énormément d'enthousiasme et, et d'engouement. Ouais. En même temps qu'il nous dit que la crypto-monnaie euh, va continuer, c'est très, très, très volatile. Donc, euh, ça monte, ça descend. Mais ceux qui disaient là, que ça va, ça vaut rien puis ça va retomber à zéro, euh, je veux dire, une fois que Wall Street, toutes sortes de gros joueurs, puis les banques, tout le monde a le bras dans cette tordeur-là. Ouais. Il y a comme une solidité, à mon avis, là, c est, c est, je ne suis pas un expert, c'est une solidité qui s'installe, non Bien, il y a
1: une légitimité, il y a une solidité, il y a des fonds négociés en bourse. La Security and Exchange Commission aux États-Unis, le gendarme de la bourse, un peu l'AMF aux États-Unis, euh, s'intéresse, mène des enquêtes, légifère, régule. Euh, donc, c'est un marché qui s'institutionnalise, qui devient de plus en plus accessible. Alors, assurément, il est là pour rester.
0: Ce qui veut pas dire, c'est qu'il n'y aura pas encore des fluctuations spectaculaires non. de sa valeur dans les deux voilà. sens. Merci beaucoup, Pierre-Olivier. Il n'y a pas de quoi. Salut.